0: Você está ouvindo Venture, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Venture. Eu sou o Tomás Castilho, da Fundação Dom Cabral, e eu tenho o prazer aqui de receber novamente nossos queridos professores, professor Hugo Tadeu, professor de inovação aqui da Fundação. Tudo bom, professor? Tudo ótimo, Tomás. A alegria imensa. É é, voltar aqui a participar do nosso podcast, ainda mais com pessoas, personas, pelo perdão da voz, tão ilustres, né, para debater é. temas relevantes. Exato, estava com saudade aqui do Venture, acredito que os nossos ouvintes também estavam, e nosso querido professor André Iori, tudo bom, professor? Tudo
1: ótimo, Tomás, muito feliz por estar aqui hoje, salve professor Hugo, saudades mesmo, é do podcast, agora estamos de volta.
0: Maravilha. E, e para essa volta, a nossa rotina de podcasts, eu queria apresentar aqui a Clarice Gomes, que é diretora de inovação e ventures na Deloitte. Tudo bom, Clarice? Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo seu tempo, viu?
2: Oi, Tomás. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com pessoas que eu admiro tanto para a gente falar de um assunto que é bom demais. né Hugo? Como diziam os mineiros... É bom demais.
0: Gente, vamos lá. É, a voz dessa vez está mais ou menos, mas acho que para quem uh, está nos escutando, é época do ano, frio, aquela coisa toda, mas foco aqui no conteúdo. Vamos discutir. Clarice, você que é super especialista em inovação e ventures, né, como diretora da Deloitte, uh, traz um pouquinho da perspectiva do que, que você tem visto no mercado exatamente nesses dois pilares. né? Uh, principais highlights que na sua função de diretora uh, de uma companhia tão quanto relevante do que, do que você tem visto como importante na agenda de inovação e, ao mesmo tempo, do que você tem visto como temas relevantes e quentes né nessa pauta do CVC, ou para quem não conheça, né? é, que é a agenda do Corporate Venture Capital, quando companhias reservam um pouquinho do seu dinheiro para investir... Inovação.
2: Perfeito, Hugo. Bom, é, eu diria que a gente está numa fase de reconhecer a inovação para além do hype. Acho que a gente já viveu uma primeira geração de experimentação da inovação, é, onde muitas empresas se concentraram é, em, por exemplo, ações de cultura ou ações de... É, muito mais de primeiros contatos, isso tudo foi muito positivo para que todo mundo entendesse o que de fato a inovação pode trazer, né? Que nada mais é do que resultado organizacional, seja voltado para eficiência, excelência, produtividade, seja voltado à lucratividade, novos modelos de receita é, e diversificação. Então eu vejo hoje uma maturidade muito maior, é, um entendimento muito maior também. Quando a gente olha, por exemplo, para a própria formação das pessoas que trabalham em inovação, né? Há 10 anos a gente não tinha no Brasil é, formações orientadas, ou pelo menos pouquíssimas, né, orientadas à, à inovação corporativa. Então, hoje a gente tem uma oferta muito maior. É, como, por exemplo, os cursos da fundação, isso tudo contribui também para melhorar a entrega disso dentro das empresas. É, e, e do ponto de vista das diferentes estratégias, até agora a gente vê uma estratégia muito orgânica da inovação acontecendo a partir dos ativos e das capabilidades que as empresas já têm apostas menores é, e num outro extremo né, o, o, o tradicional crescimento também inorgânico via M&A aquisições e tudo mais eu diria que o CVC está um pouco no meio do caminho né embora ele é, represente de fato um investimento ele não é nem tão longe da empresa quanto um M&A pode ser no sentido de pouco comprometimento do CO, mas ele também é, implica considerar capacidades externas e não só cap capacidades internas. É, diferente da inovação como um todo, a gente está num momento também de experimentação do que o CVC pode ser. É, o número de empresas lançando, começando, explorando, ainda é, é, é pequeno, né? mas tem crescido. Eu ainda escuto com muito ceticismo né? de, bom, será que faz sentido? E eu sempre respondo, se o objetivo for financeiro, não faz. Quando né? quando a gente compara os retornos típicos de um CVC, eles não só não é, correspondem ao que um VC tradicional retorna, mas nem o, qualquer outro tipo aí de investimento mais atraente. Então, acho que essa consciência ela é muito importante e eu acho que as empresas têm sido cuidadosas, é, até porque envolve capital comprometido, é, mas, sem dúvida, é uma estratégia valiosa, se usada da forma certa, é, e, e que pode acelerar não só inovações mais disruptivas, transformacionais, mas inovações incrementais. Né? Acho que também existe um pouco de, de, de mito de que, bom, se eu estou muito focado no incremental, no horizonte 1, será que faz sentido eu fazer CVC? Né? E a resposta é sim, o CVC contribui aí para todos os horizontes de inovação desde que é atrelado a uma estratégia clara.
1: E olhando essa parte do retorno né, do CVC, Clarice, que você tocou, é interessante olhar um pouco a perspectiva macro hoje em dia, alguns uh, venture capitals tradicionais, então tirando o CVC, eles agora, neste momento macroeconômico, estão um pouco mais cautelosos nos investimentos, até olhando para outros ativos uh, de menor risco e um retorno retorno hoje em dia com altas taxas de juros, um pouco mais altos. Como você vê, porém, o lado do CVC? Ele vai ser impactado? Já está sendo impactado? Ou talvez, e essa é uma hipótese minha, não esteja tão impactado, porque... Tem outras questões que vão muito além do retorno comparado com outros investimentos. Não é o retorno financeiro apenas. Tem um lado de trabalhar com startups que possam contagiar positivamente a cultura da empresa. Tem aquela de trazer talentos dentro da organização e assim por diante. Como você vê o momento atual do CVC diante, talvez, de um venture capital que ele está um pouco mais cauteloso nos investimentos, mas você sente que isso talvez possa estar afetando as organizações também ou nem tanto?
2: Esse é um bom ponto, assim, a gente está vivendo um momento talvez muito único, né, desde que o capital de risco é, começou e ganhou mais relevância, é, um, um momento que tem sido anunciado aí como talvez um dos grandes vales, é, só a título de curiosidade, no mês de maio, a gente teve uma redução em torno de 60% da captação de investimentos das startups no Brasil, quando a gente compara com 2021. Então, isso tem sido evidenciado por fatos, dados, é, as grandes aceleradoras e investidores do mundo todo também posicionando, empresas de tecnologia anunciando demissões, corrigindo, né, valuations e por aí vai. Apesar disso tudo, e apesar de talvez o CVC ser um primo do VC, eu acho que é ele está numa situação muito melhor, né? Primeiro, a gente é, talvez cria um pouco mais de atratividade para o investimento corporativo, na medida em que, que o investimento do fundo, né, o, o VC tradicional ele, ele se torna um investimento mais de difícil acesso é, e também com cheques menos é, audaciosos e importantes. Então, o, o, o capital corporativo, ele começa a ser visto pelas startups como uma fonte mais interessante. Quando a gente está num contexto de abundância de capital, nem sempre o CVC vai ser a primeira opção e a gente sabe muito bem disso. É, tem um outro ponto também, que é o o, o valor estratégico que o investimento de CVC traz. É, esse valor estratégico, ele faz com que as negociações entre startups e corporações, elas sejam muito mais complexas do que uma negociação que ela é puramente financeira. porque Tem muitas coisas que estão em jogo. Uma personalização do, da solução do produto, uma decisão de propriedade intelectual, é, um, uma decisão com relação à governança, à integração. Então, é, é um negócio do ponto de vista de business mesmo, né? É muito mais difícil de ser construído do que o um investimento tradicional de VC. Bom, dado isso, né, mais uma vez, quando a gente fala de capital um pouco mais escasso, eu acho que a gente tem mais apetite dos dois lados para poder realizar esse tipo de negócio e avançar nesse tipo de negociação e do ponto de vista de, de retorno ao mercado, a gente expande muito o leque é, enquanto possibilidades de inovação, porque é, é claro que o capital ele ajuda a acelerar roadmaps acelerar a entrega de produto, colocar no mercado coisas interessantes, mas do ponto de vista de potencial tecnológico, muitas vezes a gente continua repetindo modelos que são mais do mesmo, tá? Por exemplo, o Marketplace, eu não estou falando que não é importante, mas nem sempre envolve uma grande transformação inovadora no mercado. Quando a gente junta, por exemplo, uma empresa que tem um know-how muito profundo numa determinada indústria, tem um time de especialistas e a gente coloca todas essas pessoas para co-construir com uma startup, o potencial de criação de algo novo e mais transformacional é muito grande. E isso é, em termos de potencial de inovação pode ser um, um, uma sinalização favorável. Então, a minha aposta, André, é que a gente vai viver uma fase cautelosa, mas positiva, onde o capital do CVC e as negociações ficarão mais atrativas frente a esse momento de escassez de mercado que a gente está vivendo.
0: Agora, Clarice, perdão, André, você queria complementar? Olá. É, porque você, você trouxe uma perspectiva que é interessante, né? Quando a gente olha para o mercado, ativos, aquela coisa toda, valuation dessas companhias estava muito alto, dessas startups, etc. O mercado mudou, né? A taxa de juros está subindo, por consequência, a taxa de desconto também favorecendo investimentos ou não. Mas só para trazer também uma, uma, uma tônica aqui para quem nos escuta, né? Que quando a gente fala de inovação necessariamente em CVC, repito, né? Corporate Venture Capital a gente não está falando necessariamente de retorno financeiro. Né? A gente pode estar buscando competências, conhecimento, retorno estratégico, acesso ao mercado, uma série de vertentes que são importantes novos favor, modelos né?
1: de negócio também que eu acho muito interessante. Então, mesmo estando em ramos semelhantes, olhemos para, por exemplo, uma empresa de bem de consumo querendo entrar e investir em marcas nativas digitais, aquelas DNVs, Digital Native Vertical Brands, né? Então, são fundamentalmente,
0: para mim também novos modelos de negócio. É, e além disso, né? Acho que também traz uma outra perspectiva do quanto que na agenda da inovação, além da inovação tradicional, inovação de processo, para o P&D isso é importante, porque a gente pode digitalizar o P&D. Tenho visto pouca gente falando sobre isso, né? Se eu consigo fazer a agenda do investimento, casar com oportunidades, com startups, não só buscando retorno financeiro, mas retorno estratégico, isso para o P&D é relevante. Você tem visto alguma coisa nesse sentido, doutora Clarice?
2: acho que você tocou num assunto que estava aqui na, na, na minha cabeça nesse momento, né? O P&D e a inovação, por algum tempo, e ainda em algumas empresas, eles caminham é, em sentidos quase que paralelos, né? Vez ou outras se encontram, talvez, no planejamento estratégico e olha lá. E quando a gente olha na essência, na essência, no fundo... Essas, essas duas estratégias, elas buscam retornos parecidos, né? Criar valor pelo novo, talvez com métodos diferentes, com horizontes diferentes, com temas diferentes, mas a, a, a estratégia, no fundo, ela é muito similar. E eu tenho visto, assim, de forma muito... É positiva e fico animada de ver essa tentativa de aproximação e de reconhecer, né, principalmente aí da, das lideranças do PD, em reconhecer nos instrumentos de inovação e no CVC um caminho para acelerar o PD, torná-lo mais eficiente, repensar as formas de trabalho, os modelos tradicionais de parceria e as empresas que têm conseguido fazer isso, têm aprendido, descoberto e acelerado muito é, essas essas a entrega de valor dentro dessas value streams e, e principalmente setores que, que são regulados, né, que tem investimento de Pid compulsório, aqui no Brasil os setores de óleo, gás e energia, por exemplo, eles precisam investir anualmente é, uma parcela né, de, de, de valor ali para P&D. Então, é, esses setores, eles têm, então, naturalmente, uma preocupação maior com a eficiência desse investimento. Então, é, é, acaba sendo também setores que saem na frente com relação a essas novas possibilidades de integração, de conexão, e a gente já começa a ver né, tentativas e e modelos diferentes sendo colocados de pé. É, como, por exemplo, a partir do marco legal das startups, os modelos de contratação direta, é, que podem ou, né, entrar dentro de um fluxo de projeto de P&D. E, e, é, e é super interessante perceber que a gente tem evoluído nessa dinâmica enquanto país.
1: Perfeito, Clarice. E quando a gente olha para talentos, por exemplo, olhamos um pouco para dentro das organizações, eu acho que... Para mim, não sei, eu tenho esse carinho particular para a prática de CVC também, para poder atrair os melhores talentos e se cercar deles. Eu falo muito na Fundação um pouco sobre essas novas competências que é, nem sempre existem já dentro das organizações. Então, é, como você vê... Vamos supor uma transação de CVC, ou enfim, na forma como a gente olha para as startups, também o lado do capital humano. Você acha que deveria ser até considerado na equação do investimento, talvez, se não for feito na maioria dos casos, como que poderia ser considerado mais? Mas... Tendo, enfim, esse olhar um pouco mais do lado humano, organizacional, é, a minha tese, de novo, é de que o CVC pode ajudar muito a contagiar a cultura da empresa para uma cultura muito mais empreendedora, muito mais, é, às vezes, é, que experimenta, que tolera mais o erro... Então, como que a gente pode olhar para isso é, numa perspectiva de investimento também, não achar que isso é só mais uma coisa? É, enfim, é, ah, não, mas essas pessoas, elas, é, enfim, vão se juntar, vão ter que se adaptar à nossa cultura. Como que olhar pelo contrário, dizer, opa, o que, que nós, corporação, podemos aprender com essas startups?
2: Ótima reflexão, André. Eu acho que tem pelo menos duas formas da gente enxergar o potencial dos CVCs do ponto de vista de talento. Uma primeira é de fora para dentro. Então, todas as vezes em que a gente abre espaço dentro das nossas empresas para que outras mentes, é, pessoas que têm uma mentalidade mais empreendedora e, e, e de assumir riscos naturalmente, a gente permite uma oxigenação da cultura que é super positiva. Né? Independente da cultura existente aqui, sem nenhum julgamento de valor sobre o que são culturas boas ou ruins, a gente precisa oxigenar e atualizar para né, entendermos o que não sabemos ou o que não sabemos que não sabemos e, e com isso gerar reflexão e, e gerar avanço. Então, a, os veículos de CVC eles são uma porta estruturada eu diria, de trazer é, novas formas de pensar e competências técnicas, né? Não só é, do ponto de vista de soft skills, mas também competências técnicas para dentro da empresa e, e com isso a gente complementa tanto gaps de expertise que a empresa vem a ter, quanto também Acelera é, mudanças de cultura ou de mentalidade que estejam aí dentro dentro do plano e isso tem funcionado bem eu acho que com relação aos níveis de integração né? existem modelos que conectam de uma forma muito central essas novas é, pessoas, esses novos núcleos dentro do, do time, tem empresas que preferem manter em unidades de negócio mais separadas e até geograficamente né, separadas então vai de cada empresa e também no fim das contas a gente tem que entender e respeitar é, o, o modelo que funciona melhor. E tem um outro ponto que, que eu acho importante é, reforçar, que eu acho que o CVC contribui, que tem muito a ver com uma perspectiva de talentos de dentro para fora. Né? A gente tem visto, e principalmente nos últimos dois, três anos eu tenho acompanhado, uma um aumento, principalmente da, das novas gerações, né, é, de saída do mundo corporativo para atuar em startups. Então, acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, e vocês já devem ter passado por isso, alguém do nosso time chega e fala, olha, tô saindo, gosto daqui, mas assim, eu quero empreender, eu quero construir um negócio novo, eu também quero é, trabalhar numa startup e por aí vai. Então, os CVCs, eles são veículos corporativos que permitem essa experiência, né, e aí fazendo já uma associação com os modelos de Venture Builder, a gente pode, num, num investimento ou numa aquisição, é, levar de dentro da empresa algum executivo para assumir uma função dentro da startup, por exemplo. Dando chance para esses times é, experimentarem e explorarem com um nível de risco muito menor, né? Porque o capital é da empresa e não pessoal e, e, e alguns modelos também de remuneração e reconhecimento diferentes porque a gente sai, a gente sai de uma função executiva tradicional para uma função empreendedora, então o mercado também tem experimentado esses novos modelos que eu acho que são relevantes para atender a um anseio de futuro do trabalho, né? De não necessariamente todo, as pessoas querem passar o resto da vida ou bastante tempo numa mesma empresa numa mesma função, numa mesma indústria e poder, na navegar aí dentro dessas outras empresas, dentro em, em volta desse, desse núcleo, é, pode ser uma forma também de atender e estar tá mais próximo do que são esses anseios de trabalho, principalmente das novas gerações. Então, eu acho que é super estratégico esse ponto que você trouxe, eu acho que ainda a gente, principalmente do ponto de vista de RH, a gente olha pouco para o CVC como um veículo de talentos, é, porque o CVC às vezes fica muito numa agenda de novos negócios, é, mas para quem está nos ouvindo, é de RH ou, ou, ou tem esse mesma, essa mesma dor interna relacionada a expertise, talentos e cultura, eu recomendo muito analisar e entender como uma estratégia de CVC pode contribuir para essa questão.
1: Adorei essa segunda perspectiva, eu nunca tinha pensado, fundamentalmente vai lá e ajudar o fenômeno da, né, em inglês, the great resignation, estamos vendo cada vez mais executivos, em português traduziria sei lá, as grandes demissões em massa né? das pessoas né, querendo saber. Então, imagina, a organização diz, olha, antes de você, você tá querendo empreender, antes de você deixar a empresa, pelo menos considera essa oportunidade aqui dentro, gostamos de você, achamos que aqui tem também empreendedorismo, então, CVC, inovação aberta, startups, é, olha como que é uma boa saída, é, e os RHs que nos estiveram ouvindo e os líderes que têm esse desafio, Acho que é muito boa dica aí Agora, da Clarice, muito bom.
0: Vocês dois, né? Andréia e e Clarice Gomes. Isso traz uma perspe perspectiva que é interessante. Estou né? aqui vasculhando é, na memória, né? É, arquivos, arquivos confidenciais. Em 2012, a gente fez um projeto na Fundação que foi é, discutir né, com gestores, naquela época, né, que já tinham na cabeça estruturar uma agenda de inovação e investimentos né, com nome. Com nome de Corporate Venture Capital, e, e, e essa pauta que a gente está discutindo aqui, ela foi tocada, né? O quanto que a gente deveria fazer investimentos, mas o quanto que a gente também poderia absorver talentos, né? É, e nessa história toda, aquela velha ladainha de sempre, para usar o meu bom português, né? Da tal da cultura de inovação, do qual a startup tem um modelo mental e operacional para tocar a sua agenda, em compensação, a grande empresa tem, tem um outro formato. Precisa ir longe, não. Precisa pegarem... Você só por um minuto, professor aqui, Clarice e Andréia, né? Recentemente, o INSEAD através da professora Erin Maier, né? é, só para relembrar o nome correto que era professora, ela publicou um livro falando exatamente sobre isso. né? Além dos mecanismos financeiros e estratégicos, né? o boi na linha está exatamente na diferença de governança e cultura da grande em relação a, a, a essa pequena empresa, ou grande empresa que a gente está chamando aqui de startup. Clarice, se a gente tivesse que fazer algum movimento de união de esforços, né? e nesse caso, para te fazer a pergunta, eu estou com um exemplo aqui na minha cabeça, não tenho, acho que, problema citar aqui o nome, né? Por exemplo, a Requima, que é uma startup que foi comprada pelo, pelo iFood, e toda a Requima acabou por virar a divisão de tecnologia do, 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 do iFood. Mas eles fizeram tanto um processo de absorção quanto de aculturamento. Como é que, na sua experiência, que a gente poderia fazer esse processo de aquisição e aculturamento, indo mais no how-to-do, é, nesse envolvimento, grande empresa e startup. O que, que você tem visto e qual que é a sua prática?
2: Bom, acho que tem alguns pontos de atenção, Hugo, que eu traria para essa perspectiva. Né? Enquanto estratégia, eu acho que é, como a gente tinha falando, né? uma excelente estratégia de talentos. Mas se não for feita de uma forma cuidadosa, tem tudo também para dar errado. Né? No final das contas, são a gente está tá promovendo um choque cultural... De expectativas muito diferentes, de um lado, uma mentalidade que é executiva, de outro lado, uma mentalidade que é empreendedora, e então existem alguns cuidados, inclusive antes do deal, né, antes da transação ser efetivada. Então, tem uma atividade. Muito típica dentro de dessa fase de investimentos que é a diligência, né? Acho tão conhecido do diligence. E muitas vezes o do diligence ele é muito focado nos aspectos legais e regulatórios, e claro, isso é super importante. É, a gente fala muito, né? Encoraja muito também o do diligence tecnológico, afinal de contas, a gente tem que conhecer muito bem que a gente está investindo, mas também um do diligence relacionado a time, né? O relacionado a conhecer qual é o perfil que está ali do outro lado? Né? Quais são os perfis, a, a, a mentalidade, o modelo de pensamento, os interesses de quem está ali do outro lado? É Porque isso orienta não só o formato da negociação, e aí quando eu digo formato da negociação, por exemplo, existem modelos em, em que o CEO daquela startup ele sai da operação depois de alguns anos, ou ele vira um executivo da empresa, é, ou ele tem algum compromisso ali de... É, vender a participação dele depois de um tempo. Então, existem alguns formatos é, diferentes, e, enquanto governança e negociação, e, e é muito bom quando isso começa a ser discutido a montante, né? Quando a gente não deixa para tratar essas questões, quando o desconforto de relacionamento começa a aparecer, né? Ou quando algum julgamento com relação a competências começa a aparecer. Então, de, de forma muito prática, eu acho que o momento ele dá é, pré-deal, né, do diligence, é um momento muito interessante da gente discutir sobre perfis, interesses de carreira e possíveis modelos de integração, porque depois, né, uma vez que existe um acordo em torno disso, tem todo um plano de concretizar essa transação e, e uma fase que a gente chama aqui de criação de valor que é a fase do pozio, né? O negócio começa ali. Até aquele momento, a gente estava só negociando, discutindo e planejando. Então, na fase de criação de valor, é, a gente tem todo um cuidado com relação à integração em si. Então, dependendo, por exemplo, de quão próximo ou distante aquele produto ou serviço é, é do, da operação cor da empresa, do tamanho das duas organizações, é, existem estratégias de integração que são também Bem diferentes. Então, falando de dois extremos, né? eu posso é, internalizar completamente aquela empresa, tratando ela como uma área corporativa, uma unidade de negócio e até mesmo distribuindo aquela competência dentro da, das unidades. Então, essa é uma forma de vamos dizer, 100%, uma, interna, uma internalização integral, e existe uma outra forma que preserva mais a startup, a cultura e o produto, e, e, e essa preservação vai muito no sentido, por exemplo, de é, blindar, às vezes, essa, esse produto ou essa solução de alguma interferência corporativa. Então, nesse cenário, é, essa, esse investimento ele pode ser tratado como uma unidade de negócio nova, separada, desconectada, às vezes até em prédios diferentes. Então, não, não, não tem muito certo e errado, assim, mas essa discussão, ela precisa acontecer o quanto antes porque isso muda completamente o velho creation lá no final, isso muda completamente o objetivo porque se, por exemplo, eu separo completamente esse investimento, o o o tão importante impacto na cultura que o Andréia mencionou, ele, poxa, ele é quase inexistente, né? Ele é muito pequeno. É, porque, no fim das contas, eu não tô gerando ele troca e convivência. Então, existem prós e contras e, e, e eu realmente encorajo a, a refletir sobre eles antes do deal, para que ninguém se frustre aí ao longo do caminho.
1: E, Clarice, para entender um pouquinho o momento do CVC por setor. Isso me interessa, porque quando a gente olha graus de maturidades é, de setores diferentes, uh, são bem diferentes no sentido de a gente viu isso também com Open Innovation, a gente viu ao longo das últimas fases até de transformação digital uh, de forma geral. Queria Entender, até para podermos comparar com maturidade, de novo, digital de alguns setores a respeito de outros, também o grau de maturidade do CVC por indústria, por setor. Quais você diria que são os setores mais avançados e mais maduros em termos de CVC, da economia no Brasil, pelo menos? Desde, enfim, agronegócio, enfim, varejo e assim por diante. E talvez aqueles onde é mais tem oportunidade e onde quem nos está ouvindo, que está nesses setores e sente dizer, olha, aqui ainda não tem sido feito um grande trabalho de CVC. O que, que isso pode implicar é que ainda tem startups com certeza com enorme potencial podendo ser investidas e que também podem se colocar, né, ao fazer o CVC bem feito, numa posição melhor. Por indústria, por setor, qual a tua visão assim, do grau de maturidade hoje no Brasil?
2: Essa é uma pergunta... Interessante porque a, a maturidade do CVC está muito relacionada também à densidade e à relevância do ecossistema de startups disponível, né? Para que essas corporações invistam. Então acaba que um é reflexo do outro. E no Brasil a gente tem um, um ecossistema financeiro de fintechs é, talvez seja a vertical com mais relevância, onde o Brasil tenha mais relevância globalmente. É, e, consequentemente, a, os CVCs que, que miram. É, em fintechs, eles estão é, de alguma forma evoluindo experimentando e fazendo mais negócios. E quando eu falo em fintech, não necessariamente são empresas do setor financeiro, porque como ah, essas novas soluções, elas acabam viabilizando vários negócios, o que a gente tem visto na prática é, por exemplo, o varejo, é, o setor de mídia, de telecomunicações, investindo em soluções financeiras, exatamente para compor ali o seu portfólio. Então, é, sem dúvida, assim, eu diria que do ponto de vista de vertical, tecnologia e modelo de negócio, são as fintechs, a, as bolas da vez. É, e do ponto de vista de corporações, né, hoje a empresa que mais movimenta aí, é, deals em CVC é a Magazine Luiza, então a gente está falando de varejo. E não é à toa também, que é uma empresa que se reinventou, se reposicionou, e é uma referência hoje quando a gente pensa é, nesse novo modelo de varejo físico, digital. E, e, e acho que tem sido acompanhado aí por várias outras empresas, Local Web e, e algumas outras empresas também. É, e agora falando de espaços, né? Espaços de investimento. E puxando um pouco sardinha para a área. Pra área de onde eu venho, né, capital intensivo indústria de engenharia por outro lado, é uma indústria que ainda experimenta muito pouco esse tipo de investimento que opera ainda num modelo muito de inovação fechada de, é, ah, isso é muito estratégico é sempre muito confidencial as coisas precisam ser feitas aqui quem entende desse assunto tá aqui dentro então ainda existe essa mentalidade e os investimentos em CVC são vistos de uma forma muito céticas é, e e mais uma vez, eu acho que tem um espaço imenso, é, por algumas razões, né o ecossistema tem aumentado, ele tem ficado mais denso no Brasil e fora, e os investimentos em soluções de capital intensivo, elas, eles também são investimentos maiores em então, é difícil para uma startup, por exemplo conseguir avançar ali naqueles estágios de maturidade e, e passar por aquele vale da morte sem aporte de capital e, e sem aporte de conhecimento de, de, de expertises muito específicas então esse casamento é, entre a, 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 o conhecimento e o capital intelectual e financeiro da empresa com a startup é muito benéfico para esses setores e aí eu estou falando do setor químico óleo e gás, mineração, energia de modo geral, né? É, existe aí um, um, uma combinação de sucesso. É, algumas empresas têm experimentado, acho que não é uma generalização mas de uma forma ainda bastante tímida e eu acho que esses primeiros casos eles vão servir de, de inspiração a gente fala que na gestão da mudança ou na curva da mudança tem sempre aqueles que ficam ali olhando para ver o que vai dar né eu acho que tem muitas empresas que estão assim olhando e vendo é, no que vai dar para que também é, tomem suas decisões e, e deem um próximo passo eu acho que nos próximos anos a gente deve observar aí, alguns casos de sucesso aprendizado e isso de alguma forma movimenta o mercado de forma geral.
0: Bacana o debate aqui, viu, Clarice? Certo que eu já até fiz uma anotação aqui para fazer uma provocação a você, né? Porque se a gente voltasse nos anos 70, ou para quem faz viagem para o Vale do Silício, para quem faz viagem para Israel, para quem faz viagem para qualquer lugar do mundo, né? Fica aquela lógica do qual se eu tiver o meu computador, se eu for uma pessoa super inteligente, se eu tiver dentro de uma garagem, e se eu atrair capital, eu posso daqui a 10 anos ter uma empresa bilionária, né? Para quem trabalha com inovação e para quem trabalha com investimento, isso necessariamente não é verdade, né? Porque a sua resposta em relação ao setor financeiro, ou seja, setor financeiro que tem nível de maturidade para as startups, consequentemente, nível de maturidade para investimentos, atrai um raciocínio aqui na minha cabeça, que quanto é, ou seja, maior o volume de, de startups com nível de maturidade, consequentemente, a taxa de retorno do, do fundo né, de investimento seria maior. Até aí tranquilo, né? No meu raciocínio. Ou seja, se eu tivesse que discutir com qualquer empresa como criar uma estratégia de inovação, tanto para seja setores com alto nível de maturidade ou para setores com baixo nível de maturidade, o que, que você falaria? Que estratégia que deveria ser criada e como operacionalizar esse fundo a depender do nível de maturidade do setor? O setor financeiro tem, tem maturidade porque tem startup. Mas se eu falar, por exemplo, do setor educacional, que a gente não tem tantas startups com esse nível de maturidade, como entrar nesse mercado? Como é que seria a sua recomendação para discutir a criação de valor, conhecimento e resultado financeiro nesse universo que a gente está aqui discutindo?
2: É super importante o que a gente comece a discutir o que a gente tem chamado de tese, o né? que o mercado chama de tese de investimento. Então... Pensou em um CVC, pensou em fazer esse tipo de investimento, é, essa não é uma ação pontual, né? Não é assim, ah, beleza, vou reservar aqui um dinheiro e vou ali e, e vou aportar. Isso precisa ser pensado numa lógica de investimento. Então, é preciso reservar um capital pensar num portfólio. Por que num portfólio? Porque algumas iniciativas vão prosperar, outra não. É, esses ganhos com, é, compensam as perdas. E, e esse portfólio ele é orientado por uma tese que define ou orienta como que esses investimentos vão ser feitos. Por exemplo, o tipo de startup, né, a vertical, a tecnologia, é vem dessa definição da tese que vem também de um desdobramento estratégico de uma análise de ecossistema, mas existem outras variáveis que são tão importantes quanto, por exemplo, é, em qual nível de maturidade o nosso fundo vai jogar? A gente está falando de early stage, startups que estão ali no começo, de cheques menores, ou a gente está falando de séries mais avançadas investimentos maiores. É, o, o modelo operacional é muito diferente, assim, eu estou lidando com empreendedores em estágios diferentes, em soluções é, que também demandam, do ponto do de vista da, da organização, capabilities ativos e, e, e até um volume de capital que varia bastante. Então, o tamanho de cheque é um fator, geografia é outro fator, então tem também quem pense que Fazer, por exemplo, um scouting para um CVC é colocar no Google, abrir uma base de dados e falar poxa, essa é startup aqui, vamos fechar com ela, estou fazendo a minha aposta ali. É, e quando eu falo em geografia, a empresa precisa ser relevante para o ecossistema. E para ela ser relevante, ela precisa estar tá dentro daquele ecossistema discutindo, agregando valor e sendo percebida né, como um parceiro estratégico. E isso tudo, é, se não for pensado mais uma vez no início do processo, dificulta muito essa fase de negociação. Então, essa presença envolve tá dentro desse ecossistema, se for o nacional ou internacional, conversar com os empreendedores dali, é, trazer qual é a proposta de valor daquela corporação. Então, toda essa decisão de onde a gente vai jogar, né, onde o fundo vai jogar, é super importante é, para essas questões. Um outro ponto é sobre quais são os interesses de saída desse fundo, né desse CVC. É, no final, a, a empresa está usando esse veículo para um interesse de aquisição futura ou, é um, ou são investimentos minoritários, onde a gente acompanha em algum fundo de mercado. É, existem estratégias muito diferentes. Falando, por exemplo, de Deloitte, né, a gente tem aí globalmente também... É, estruturas de, de corporate venture capital, e a nossa estratégia tem sido investimentos minoritários, é, complementação de ofertas, é, atrelado né, ao que a gente busca, e estuda e pesquisa sobre o futuro das indústrias, então tem toda uma estratégia relacionada a, 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 ao nosso, aos nossos veículos, que difere muito né, de outras estratégias, então Trazer de forma clara isso é importante, porque tem startup que fala assim, poxa, se, se o interesse for investimento majoritário para aquisição, não é o meu momento. Então, né, eu não vejo muito match ali entre, entre essa aproximação. Então, todas essas variáveis que eu estou exemplificando aqui, elas são. precisam ser, né, muito bem detalhadas na tese, que funciona como a bíblia ali do fundo é, durante a operação. Fundos de CVC né, duram pelo menos cinco, 7 anos, e é super importante que a gente tenha esse norte para que eh, esses investimentos eles não sejam feitos na sorte. né? No, no final das contas, não é sobre isso. É, existe, claro, um, um, um potencial típico de retorno, mas o que a gente tem percebido, e acho que até essa, essa fase do, do, do VC, né, de crise do Venture Capital tem mostrado, é que a disciplina na tomada de decisão ela é importante. Né? Os VCs têm sido muito questionados sobre um modelo talvez muito arrojado e subjetivo de tomada de decisão. E, e aqui, quando a gente fala sobre tese, a gente fala muito sobre disciplina de alocação de capital e isso é super importante para a gente conseguir ter êxito aí nos investimentos.
0: Caríssima, a última pergunta, depois passo para o André. É, você falou uma, uma questão que é importante, né? É, gestão do portfólio, gestão do portfólio das startups, é, ao mesmo tempo, essa disciplina da, da alocação é, de capital. É, pergunta para o leigo que nos escuta, né? Se eu quisesse agora, enquanto leigo, sou gestor de uma empresa, sou diretor de uma companhia, quero criar um CVC. Como é que, perguntas básicas, tá? Como é que eu crio um fundo? É, segunda pergunta, como é que eu avalio o montante do fundo? É, e a outra pergunta, né? Como é que eu faço uma avaliação do valor das startups para, consequentemente, determinar o valor do fundo, né? Como é que a gente poderia sugerir uma estratégia simples, né? Para quem nos escuta aqui, porque eu acho que isso é importante, muito mais no operacional, tudo bem que tem a questão da tese, da estratégia, uhum. até para ficar claro, né? Para ninguém achar que isso é mágica ou filme de ficção científica na né, criação de uma agenda de inovação. O que você fala?
2: Exato. É, bom, eu acho que uma vez discutido o porquê, né, o CVC ele precisa estar atrelado a, a um porquê muito claro, a gente entra na discussão de qual é a melhor estrutura. Então, existem estruturas, por exemplo, onde esse veículo está interno ou internalizado dentro da empresa é, e existem estruturas, de uma forma muito simplificada, né? dizendo aqui, é, onde esse fundo ele é externo e ele opera quase que como uma instituição financeira regulada pela CVM, e por aí vai. Então, tem prós e contras também sobre esses dois modelos, né? E os modelos que são intermediários. Existem também, e isso tem se tornado cada vez mais comum, é, fundos é, que são oriundos da cooperação de mais de uma empresa, de mais de uma indústria. Então, para cada um desses modelos existe uma estrutura legal diferente, né? É, e, e, e é super importante também nessa fase de planejamento considerar aspectos tributários né aspectos regulatórios então o, o qual é o modelo que atende melhor os interesses é, daquela organização? fim, dado essa etapa, estruturado o veículo, a gente entra numa fase de operação, e dentro dessa fase de operação, existem três grandes momentos, né, o primeiro momento é o momento da busca, a gente chama isso de scouting, screening de ecossistema, que é quando a gente abre ali o deal flow e começa a analisar todas essas oportunidades, depois a gente entra na fase do deal, né, que são aquelas que se mostraram interessantes, a gente faz uma oferta e entra numa fase de negociação para investimento, e o valuation, né, ou valor percebido recebido ali de mercado, acaba sendo, o primeiro, um ponto de muita dúvida e, e, e de discussão, importante ali para a definição é, do, do, dos, do, dos modelos de negociação e dos trâmites E diferente de, de investimentos em mercados mais maduros, é, quando a gente está falando, por exemplo, de empresas consolidadas, o valuation de startups, ele não, não é, é feito de uma forma muito objetiva. Na verdade, ele não pode ser feito de uma forma muito objetiva, porque os ativos que estão sendo negociados, eles, eles são ativos em construção. E muitas vezes a gente está falando muito mais da valoração, né, ou da valorização da capacidade empreendedora do que do produto em si. Né? Muitas startups são investidas quando elas ainda nem, nem dão lucro, ou quando elas ainda nem têm um produto é, muito bem definido. E por mais que a gente saiba né, que a nossa, as, as teorias de valuation evoluíram e consideram, inclusive, os ativos que são intangíveis, na prática, né, e falando assim de uma forma muito é, transparente, eu acho que o mercado também tem entendido que valuation para startup, assim, né pouco... Tem de objetividade e muito mais de uma percepção de qual é o capital necessário, qual é o estágio é, e qual é o dinheiro que aquela empresa precisa para chegar no próximo nível. Então, a conta ela é muito mais de trás para frente: né? então, quanto você precisa, qual o percentual que isso eventualmente representa e qual é o seu valuation, do que uma conta é, tradicional de contar ativos tangíveis e intangíveis e chegar no valor de mercado eu acho que isso também é importante porque principalmente nas empresas acostumadas a fazer investimentos em estágios mais maduros existe essa expectativa de reproduzir os mesmos modelos nos investimentos de CVC. e essa expectativa mais uma vez pode gerar uma grande frustração porque não é assim que o mercado tipicamente funciona é, eu recomendo muito né a, a, até comparar as formas como são feitas é, os valuations são feitos no ecossistema brasileiro no americano porque Existe também uma, uma diferença muito grande de marcação e de percepção de valor e que esse assunto ele seja abordado o quanto antes para que todos os ânimos aí sejam, sejam atendidos e contidos. E aí, só para fechar, né eu falei da fase de screening, falei da fase do deal, é a última fase, que é a fase de gestão do portfólio. E, e aí, Hugo, acho que é, você, como você bem nos, nos lembra aí, muitas vezes, aqui a gente está falando de disciplina, aqui a gente está falando de uma Parte da inovação que às vezes a gente não gosta de falar, que é a parte de metodologia, gestão, é, métricas, governança, e não tem milagre nenhum, né? Se a gente não trouxer incorporar as melhores práticas de gestão, as coisas milagrosamente não vão dar certo e, e, e esse valor não vai brotar do nada. Então, é gestão de portfólio, é implementação, a gente tá falando de roadmap, a gente tá falando de métricas é, e tudo que a gente precisa para que negócios prosperem e essa disciplina ela é fundamental.
1: Muito bom, Clarice. E olha, tempo voou e já estamos mais para o fim do nosso episódio. E a verdade é que nos discutimos quais são as grandes oportunidades no CVC, nos discutimos as vantagens. Eu acho que até agora todo mundo está convencido que realmente vale muito a pena. Mas para quem ainda não estiver, vamos finalizar com uma prática justamente de startups, que é o de pitch. E, então, só para fecharmos, queria ouvir um minutinho um pitch de porquê. Se não ainda estiver convencido, você, líder de uma grande organização, deveria investir em CVC ou lançar a iniciativa internamente.
2: Perfeito. Bom, os CVCs eles são uma das estratégias para que a gente implaque as agendas de inovação tão relevantes para a nossa empresa. É super importante lembrar que o que trouxe a nossa empresa até aqui não vai ser o que vai levar ela para frente nos próximos anos. Então a gente não precisa olhar só para o retrovisor, mas a gente precisa pensar sobre o futuro. E eu falo que o CVC é como a nossa, a, a nossa baia ali para colocar os barquinhos na água, experimentar com risco controlado, e entender como é que a gente vira o nosso navio o nosso Titanic, que são as grandes empresas por uma orientação para o futuro para o mercado é, e novos modelos de negócio e novas tecnologias, então eu acho que é, não é bala de prata, não serve para tudo e, e não vai trazer milagrosamente resultados, no final das contas é, é uma estratégia que vai demandar muita disciplina organização, entendimento, e discussão mas muitas empresas têm aproveitado muito bem desse veículo e extraído excelentes resultados então acho que o conhecimento é o melhor Caminho, né? Entender, avaliar e tomar boas decisões aí para pensar sobre o futuro dos negócios.
1: Olha, com esse pitch aqui, eu duvido que alguém ainda não queira investir em CVC. O que, que você acha, professor Hugo? Né? Tem um dinheiro
0: Muito reservado afiado. aí, André. Vamos, vamos fazer um fundo aqui. <risos> é, vamos, fazer. vamos acabar com o fundo. Um fundo queijo
2: com goiabada. É, aí tem eu, um
0: fundo. aí, um fundo, aí. Que, aliás, eu posso até dar o um nome aqui, André. C H CHT, de Clarice, Hugo, André e Tomás, investimentos. É...
1: Olha, eu acho que esse fundo vai dar muito certo. Então, gente, queria muito agradecer, primeiro, Clarice, a sua participação, contribuição, muito conhecimento, muito expertise. Então, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Eu acho que os ouvintes estão saindo daqui com a cabeça a mil, né? com vários insights para poder lançar a iniciativa. Então, obrigado novamente por estar aqui conosco.
2: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, aprender com vocês é, e de alguma forma contribuir para esse debate. Acho que o primeiro passo é realmente a gente conversar e, e trazer aí outras opções porque a disrupção está aí, né? a gente realmente precisa pensar nas formas de, de responder a isso.
1: Professor Hugo, muito obrigado novamente, também pode deixar suas palavras de finais mas realmente eu acho que é um episódio extraordinário com a participação da Clarice.
0: Eu só queria agradecer, André, tanto a você quanto a Clarice, obviamente ao Tomás aqui da equipe, porque eu acho que episódios como esse trazem o que a gente tanto tem batido na tecla aqui na, na Don Cabral, que é a agenda da profundidade. É, da mesma forma que a gente discute a, a necessidade de profundidade técnica em áreas como finanças, pessoas, estratégia, idem para a inovação, idem para investimentos corporativos. Então, esse episódio, na nossa leitura, ele vem assim como um, uma cerejinha no bolo para a gente poder aprofundar esse tema com, com muita clareza. Obrigado a todos.
1: Obrigado, professor Hugo. Obrigado a todos. E aí, nós vemos no próximo episódio do Venture. Até lá.